0: Yo no sabía que iba a pasar lo que pasó ayer en Israel, pero Dios sí sabía. Y me permitió preparar un tema que está ligado a eso. Ahora, la pregunta frente a los acontecimientos que pasaron ayer es, ¿qué pasó en Israel? La, los que de cierta manera en algún momento hemos estado involucrados con los temas militares, reconocemos en Israel una potencia mundial de la inteligencia militar. Entonces, el acto que pasó ayer es algo que no cabía en la cabeza de muchos de nosotros. Y hoy la pregunta es, ¿por qué le pasó eso a Israel? Estaba leyendo un artículo del periódico temprano en la mañana y decía que este ataque del 7 de octubre de Israel es como el Pearl Harbor de Estados Unidos, que fue en 1941. Se va a generar una historia antes del 7 de octubre para Israel y una historia en lo militar, en lo estratégico, en lo milístico, en todo eso se va a generar algo después de esa fecha, así como pasó con Estados Unidos. Después del 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos no fue el mismo. 353 aviones atacaron a Pearl Harbor y produjeron más de 2.000 muertos y más de 1.200 heridos. Y es lo que estamos viendo en términos de números también de personas que han muerto a través de esta acción del grupo eh, terrorista que está en Gaza. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Y cómo lo podemos asociar a nuestra vida? Pues hay un versículo que quiero compartirle hoy que está en Primera de Pedro 5.8 y a través de este versículo el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda las acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces muchos expertos hoy decían, ¿qué le pasó a Israel? ¿En qué fallaron? ¿En qué no estuvieron? alertas. Ahora nosotros tenemos que aprender de eso y estar alertas porque tenemos un enemigo que nos quiere atacar también. Frente a este tema Pablo también dice lo siguiente en 2 Corintios 2.11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones y por eso quiero hablarle de este tema que hemos titulado ¿Qué hacer cuando el enemigo nos ataca? Entonces el enemigo ya no nos va a coger así eh, imprevistos, hay que estar Alerta, diga conmigo, voy a estar alerta, por favor, voy a estar alerta. Pero antes de hablar de cómo enfrentar o qué hacer cuando el enemigo nos ataca, necesitamos tener claro algunas, algunos puntos importantes que enseña la palabra de Dios frente al tema del mal. Quiero compartirle cuatro cosas que creo que son fundamentales y que necesitamos tener muy claro frente al tema del mal. Entonces, lo primero... Tenemos un enemigo que es poderoso y que tiene un nombre, la Biblia claramente lo presenta, la Biblia nos dice quién es, nos da el título, nos da el nombre, dice Satanás, el diablo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo es nuestro enemigo. Levante la mano los que son creyentes en este lugar, entonces todos los que hemos levantado la mano, los que están conectados y han levantado su mano, tenemos un enemigo poderoso y nuestro enemigo se llama Satanás. Y Él está buscando a quien devorar. Lo segundo, frente a este tema del mal, los creyentes estamos en una batalla espiritual. Usted acabó de levantar la mano, entonces quiero decirle, usted está en medio de un conflicto espiritual. Efesios 6, 12, 13 dice, porque no tenemos una lucha contra carne o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los que estamos en este lugar, que en algún momento pusimos nuestra confianza en Jesús y lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, estamos en un conflicto espiritual, estamos en una batalla espiritual. Ahora, comparando esto un poquito, lo espiritual con lo natural, aquí en Colombia particularmente, las personas pueden ejercer algo para no portar un arma. Si a alguien lo llaman al servicio militar y esa persona no quiere ir, esa persona puede levantar la mano y decir, por objeción de conciencia, lo que yo creo, la forma como yo veo las cosas, no estoy o me declaro impedido para llevar un arma. Y a esa persona no la pueden obligar pero la objeción de conciencia no existe en el mundo espiritual. Por más de que usted no quiera, por más de que usted trate de evitar el conflicto espiritual, ya está en medio de él. Porque al enemigo no le importa que usted no quiera involucrarse. Al enemigo no le importa o no le interesa que usted diga, no, yo no voy a entrar en conflicto con Satanás. La Biblia claramente nos dice que Dios nos arrancó del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de la luz por medio de Cristo. Y a través de esa acción inmediatamente ya pasamos a ser objetivo militar. Así que puede decirle al de al lado, tú eres un objetivo militar, el enemigo te va a buscar, el enemigo te va a declarar la guerra, ya la declaró. Y entonces nosotros no podemos ser incautos al creer que el enemigo no nos va a atacar Porque no le interesa Hay algo que el enemigo no le va a poder robar A un cristiano de verdad A alguien que se ha sometido a Dios el, el diablo no le va a poder robar la salvación El diablo no va a poder quitar nuestro nombre Del libro de la vida eterna Porque nuestro nombre ya está escrito ahí ¿Cuántos lo creen? Pero el diablo va a querer dañar muchas cosas Que lo vamos a ver en un momento Cuando él ataca, él tiene un propósito Él tiene un objetivo militar en nuestra vida lo tercero que necesito entender frente al tema del mal es que nosotros solitos somos vulnerables al ataque y más de lo que usted y yo creemos, somos muy vulnerables, por eso necesitamos a Cristo. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos del Señor en este conflicto, solos vamos a ser muy vulnerables. Y en cuarto lugar hay que entender algo, al diablo no se le vence con el intelecto, al diablo no se le vence con la ingeniosidad, al diablo no se le vence con la fuerza de la personalidad, el diablo ya fue derrotado, el diablo fue destruido, su obra fue consumida en la cruz del Calvario y eso lo expresa claramente el apóstol Pablo en Colosenses 2.15 Pablo dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿dónde fueron derrotados? En la cruz. Ese día cuando Jesús fue crucificado, todas las huestes de maldad, toda la región de oscuridad y de tinieblas se movió en contra de Él. Pero Jesús los derrotó, como? Resucitando y demostrando que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y por eso la Biblia declara que nosotros somos más que vencedores No porque yo sea más que vencedor sino porque Jesús me ha hecho más que vencedor Y eso me ayuda entonces a entender cuál es mi responsabilidad en un ataque Mi responsabilidad no es salir allá a decir yo te voy a derrotar Cristo ya lo hizo Ahora mi responsabilidad es aprender a responder de una manera óptima bíblica Frente a los ataques de Satanás y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana ¿Qué busca Satanás? ¿Y qué buscan sus huestes de maldad, gobernadores, principados? ¿Qué buscan ellos a través de sus ataques espirituales? Pues ellos buscan varias cosas en nuestra vida. Por ejemplo, ellos buscan que nuestra relación con Dios se afecte, se dañe, se destruya o nos aleje de Dios. Eso es lo que Él busca. Jesús claramente lo dijo en Juan 10:10. 10. Él dijo, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Pero a qué vino Cristo? Él dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces Satanás a través de sus ataques espirituales va a buscar dañar mi relación con Dios. El enemigo va a buscar dañar mi propósito en Dios. ¿ok? No le voy a robar la vida eterna, no lo voy a lograr de que él salga de, de ese libro especial que da la eternidad con Dios. Pero yo voy a hacer que ese gran propósito que Dios estableció para su vida se pierda, que no se cumpla. Que cuando él llegue a la tumba, cuando llegue al cementerio, diga ahí va un hombre rico que dejó, se llevó consigo todas las riquezas espirituales que había en su vida. Y eso es lo que el enemigo busca a través del ataque, desviarnos, alejarnos, dañar el propósito de Dios. El enemigo a través de los ataques espirituales busca acabar nuestra fe. El mejor ejemplo, el apóstol Pedro. Jesús le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo estoy llorando para que tu fe no falle. Y eso es lo que el enemigo hace. Nos ataca para que nuestra fe se destruya. Él golpea la fe constantemente. Porque la fe es muy importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que para acercarse a Dios es necesario creer que Él existe. Pero que Él es galardonador, galardonador de los que lo buscan. El enemigo a través de los ataques espirituales busca dañar nuestras relaciones interpersonales. Para Dios las relaciones interpersonales son muy importantes. El apóstol Juan dijo lo siguiente, quien no ama al que ve, ¿cómo puede decirme que ama al que no ve? Jesús mismo dijo, hay un segundo mandamiento, el primero es amar a Dios, el segundo ¿cuál es? Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces para Dios son muy importantes las relaciones interpersonales, para Dios son muy importantes las relaciones en la casa, para Dios son muy importantes las relaciones que hay en nuestro trabajo. Para Dios son muy importantes las relaciones que hay en la iglesia. En cualquier ámbito las relaciones son preponderantes para Dios y el enemigo va a utilizar sus artimañas, sus estrategias para dañarlas. El enemigo va a usar los ataques espirituales para afectarnos a nosotros directamente, ya sea física, mental, emocional, económicamente, espiritualmente. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, tenga presente estas dos cosas. La pregunta no es, ¿qué hacemos para evitar los ataques del enemigo? No se pueden evitar. Y si algo debe llevarse hoy en su mente y en su corazón es que el ataque no se va a poder evitar. Porque el enemigo nos tiene en su lista de enemigos y va a pasar. Lo que hay que aprender a preguntarse es, ¿cómo puedo responder correctamente a un ataque del enemigo. Ahora, lo segundo que quiero que tenga presente es esto. Estamos hablando de este tema de el ataque del enemigo no para que usted se sienta intimidado todo el tiempo y vea con paranoia al enemigo. No, es para aprender a estar alerta. Entonces, diga conmigo, yo voy a aprender a estar alerta. ¿Y por qué necesitamos aprender a estar alertas? Para aprender a identificar cuando estamos bajo un ataque del enemigo. Soy un convencido de que hay tiempos de paz pero también soy un convencido de que hay tiempos de guerra. Y personalmente pienso que este es un tiempo de guerra, este no es un tiempo de paz, este no es un tiempo para estar uno dormido, tranquilo, no. Como dice la palabra de Dios en 2 Samuel 11, en el tiempo en que los reyes deberían salir a la guerra, David se quedó como dormido. Así que yo le pido el favor que le diga al de al lado, levántate, no es tiempo de estar dormido, es tiempo de guerrear. Hay muchas cosas que el enemigo está haciendo en contra de nosotros, de nuestra nación y necesitamos levantarnos en pie de lucha. ¿Cuáles son entonces esas tácticas? Ya le hablé de la estrategia. El objetivo central es dañar la relación con Dios, dañar mi propósito, dañar mis relaciones, dañarme a mí. Esa es la estrategia, eso es lo que el enemigo busca. Ahora, ¿cómo lo hace? Son las tácticas. Y el enemigo, hoy le quiero compartir tres tácticas de cómo el enemigo nos ataca. Entonces, la primera táctica son los ataques demoníacos espirituales. ¿Qué es un ataque demoníaco espiritual? Son hechos deliberados, premeditados, intencionales, bien diseñados, accionados para traer daño a una persona de cualquier manera, ya sea físico, mental, emocional, económico, relacional, espiritual. Ejemplo, enfermedades. Ejemplo, accidentes, hace 10 años exactamente en el mes de noviembre yo viví un ataque espiritual, estábamos construyendo este lugar, esa mañana de septiembre me reuní con una persona que estaba haciendo el trabajo de los aires acondicionados y de repente habiendo sol se vino un aguacero pero de esos que usted dice tremendo el aguacero del año y nosotros estábamos a punto de regresar a nuestros carros. Cuando estábamos ahí parados no estaba toda la puerta, nada de eso. Estábamos mirando hacia allá cuando escuchamos el estruendo de algo y lo que vimos fue como una explosión, una polvareda. Entonces cuando salimos a ver qué era lo que había pasado, un carro que venía de la segunda, del segundo anillo vial hacia acá perdió el control y se vino encima de los carros que estaban acá. Dentro de uno de esos carros estaba la hija del Señor y el carro de él quedó en la mitad del camino, en de la mitad de la vía, la hija salió herida. Bueno, fue algo tremendo, pero ¿qué vi yo? La protección de Dios. Si no llueve, ¿quién hubiera estado en los carros? Él y yo, y el accidente hubiera sido peor. ¿Quién generó eso? Estoy seguro de que fue Satanás, porque él no quería que la iglesia se hiciera, él no quería que la, la iglesia estuviera para que usted no viniera, ¿amén? Entonces claramente teníamos hay evidencia de quién estaba detrás de eso. Otro ejemplo, los robos. ¿Qué diable acerca de la protección de Dios? No sé si usted recuerda esa prédica. Y entonces yo dije, Dios envía ángeles. Dios pone gente que nos ayuda, a que no nos roben. No tendré temor del terror nocturno. Y me estaban contando, una persona salió de aquí y llegando a la bonga la iban a atracar. ¿Quién puede generar eso? Ahora, lógicamente es una persona humana, pero ¿impulsada por quién? Por Satanás. Ahora la persona se salvó porque los que venían detrás empezaron a gritar y el, el ladrón se asustó. Ahora nosotros sabemos quién lo asustó. Fue el león de la tribu de Judá. Un buen ejemplo de ataque espiritual bíblico, Job. ¿Qué dice la Biblia? Que fue, Job fue atacado ¿por quién? Por Satanás. Claramente dice, él se presentó delante del Señor y le dijo, oye, ¿has visto a tu siervo Job? Porque Dios le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Ah, qué bien. ¿Has visto a tu siervo Job? Él se jacta mucho de que te ama, de que no, pero ¿cómo no te va a amar si tú tienes un cerco de protección que yo no lo puedo tocar? Nadie lo puede tocar, pero quítalo. Dame permiso para yo tocarlo y verás cómo te maldice. Porque ese era el objetivo de, Job, de, de, de Satanás con Job, que Job maldijera a Dios. Pero la pregunta es, ¿lo logró? No, pero hizo de todo. ¿Qué le quitó a los que han leído la Biblia? ¿Qué le quitó el enemigo a Job? Todo, ¿cierto? Estaban los hijos... Bueno, vamos a empezar por el orden, ¿cierto? El orden es... Dice que llegó uno de los que trabajaba con él y le Le dijo, solo yo sobreviví. Vinieron los ladrones, se robaron todo y no dejaron nada. Y así le pasó con los camellos, con los burros. Y luego dice, llegó otro a decirle, tus hijos estaban reunidos. ¿Y vino qué? Como un desastre, se cayó la casa y ¡pum! los mató. Y no contento con eso, ¿qué le hace el enemigo finalmente? Le quitó... La salud lo enfermó Dios le dijo puedes tocarlo Pero no le vas a quitar la vida Y Satanás le trajo una enfermedad Que produjo cosas muy dolorosas En la vida de Job Entonces el enemigo nos quiere atacar El enemigo trae enfermedad El enemigo trae produce accidentes El enemigo hace que vengan robos El enemigo hace que se generen Condiciones eh, económicas difíciles Para que la gente tenga que ser despedida Eso es una realidad Job lo vivió en carne propia Pero la Biblia también nos enseña Cómo responder a ese tipo de ataques Santiago 4.7 dice Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Entonces si yo, si yo siento en lo espiritual Si Dios me está hablando El Espíritu de Dios me está diciendo Esto es un ataque del enemigo Estás bajo el ataque Estás siendo bombardeado con dardos de fuego ¿Qué hay que hacer? Pues Dios me dice, lo primero, número uno, sométete a Dios. Si tú sientes que estás en un proceso de ese ataque espiritual como los que hemos mencionado, lo primero que hay que hacer es someterse a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Es creer, es estar convencido de que obedecer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, antes de uno ponerse a zapatear y echar al enemigo fuera y reprenderlo, antes de eso, antes de uno decirle a Satanás te vas de mi vida, lo primero que yo tengo que hacer es el enemigo tiene derecho a estar en mi vida. ¿Le he dado yo lugar a Satanás para que esté en mi casa? ¿Le he dado lugar a Satanás para que venga y me aflija con enfermedad en mi cuerpo? Porque yo creo firmemente en lo que dice la Biblia. Tercera de Juan 1.2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud. Dios quiere verme con buena salud. Y yo sé que la enfermedad no viene de parte de Dios, porque todo lo bueno viene de Dios y la enfermedad no es para nada bueno. Pero la primera pregunta, si yo estoy siendo afligido por una enfermedad, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿algo de lo que yo he hecho le ha dado derecho a Satanás de traer enfermedad? Usted puede tener hoy un problema en el colon o puede tener un problema estomacal o puede tener problema de reflujo. Y uno puede decir, Satanás me está enfermando, pero puede ser que antes de eso usted come mal. Todos los días eh, salchipapa. Come mal. Uy, no, tengo como un mareo, los triglicéridos en 400, pero hoy voy comiendo chicharrón. Tengo que cerrar yo la puerta primero en lo natural para luego... ¿Verdad? Entrar en lo espiritual Porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio bíblico frente al tema del cuerpo? Que yo debo cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo ¿Lo está cuidando usted? ¿Duerme bien? ¿Hace ejercicio? ¿Come de la manera que es? ¿Sí señor o no señor? No sé Y puede que usted hoy se sienta atacado en lo económico Y usted dice, no, es que el enemigo me la tiene montada Es que eso yo arranco algo y eso viene y me tumba el negocio y puede que sí, Satanás tenga las manos cochinas porque él vino a matar y a robar y a destruir. Pero la pregunta es, ¿usted está sometido a Dios en lo económico? ¿Está usted cumpliendo el principio del diezmo? Porque la Biblia dice, pruébenme en eso y verán si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo mi bendición hasta que sobreabunde. Y yo recuerdo una administración que estábamos haciendo con Ana Milena, una pareja de la iglesia y entonces Ana Milena estaba inspirada por el Espíritu Santo y, no, y nos levantamos, vamos a reprender. yo, no, pastor, estamos en un problema financiero, vamos a reprender al devorador, porque yo daba por descontado que ellos estaban sometidos en su área financiera. Y Ana Milena arrancó en esa autoridad, y yo detrás, así es, en el nombre de Jesús. Cuando ella paró y me dijo, y yo, pero me cortaste la inspiración, ¿qué pasó? Ya yo la tenía Satanás a punto de darle la patada. Y me dijo, no, 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 vamos a hacerle la pregunta que sea a ellos correcta. ¿Ustedes están diez mando? No, Y dije, no señor, me dejaron con las armas aquí que yo alistado aquí, ya estaba que me daba con las huestes de maldad No, hay que cumplir que el principio bíblico Uy, es que el diablo está metido en la casa Pero usted está cumpliendo los principios bíblicos Paso número uno, someterse a Dios Hechos 19, 13 al 16, ve este ejemplo de lo que es falta de sometimiento. Dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataba de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Siete de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Y más de uno anda así por ahí, desnudo y golpeado. ¿Por qué? Porque no han cumplido el principio espiritual De someterse a Dios ¿Por qué el sometimiento Es tan importante? Porque te da Autoridad Diga conmigo Me da Autoridad Esa primera vez Esto que le acabo De contar del carro No fue la primera vez Cinco años antes Preparando Una Una prédica Para una reunión El diablo me golpeó El carro En la Frente a la iglesia Y el que me golpeó El carro Se voló Pero yo tenía Autoridad Sí, yo le dije Señor Yo te he dado los diezmos. Lo primero que hice fue revisar, ¿me volé algún diezmo? Y me di cuenta que no. Entonces le dije, Señor, tengo autoridad y ahora reclamo en el nombre de Jesús que me sea devuelto lo que el enemigo me robó. No tiene derecho a meterse en esto. Padre, yo no sé cómo vas a hacer, pero a mí me devuelven la platica porque tengo que pagar ese arreglo. Y Dios lo hizo porque el enemigo no tenía derecho legal para estar ahí. Yo tenía la autoridad espiritual para qué? para sacarlo de mi casa para sacarlo de mis finanzas eso es lo primero someterse pero luego el apóstol Pedro nos dice hay que resistirlo no solamente ver si yo estoy cumpliendo la palabra de Dios sino que hay una acción espiritual que yo debo ejercer erradamente a veces pensamos que resistir es aguantar es sentarse en una silla y que el diablo le dé a uno con el balde y todo o es convertirse en el saco de boxeo de Satanás y yo resistir. Eso es resistir, que el diablo me dé con todo. No, el apóstol Pedro no estaba diciendo eso. El apóstol Pedro lo que está diciendo es, cuando tú estás bajo un ataque espiritual, lo que tú debes hacer es ponerte en formación de batalla en contra del enemigo. ¿Qué hay que hacer? Colocarse en posición de batalla. Yo tengo que alistarme para pelear contra el enemigo. ¿Cómo? Usando las armas de mi milicia. El Señor nos dice, las armas de su milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuáles son las armas que debemos emprender? Porque puede uno ver en lo natural lo que está pasando, te están persiguiendo, te están acusando, te están señalando, eh, te están eh, a punto de sacar del trabajo, uno ve el ataque. Pero el Señor lo que nos dice es, usa las armas, de no de este mundo, sino las armas espirituales como la oración. Usted se pone a orar en el nombre de Jesús y el diablo tiene que huir ahora mismo en el nombre de Jesús. Usamos el arma del ayuno. Daniel ayunó. Dice la Biblia que Daniel empezó a orar y empezó a ayunar 21 días. Y a los 21 días un ángel se presentó y le dijo, Daniel, desde el mismo momento en que oraste, Hubo respuesta para ti, pero había una batalla en lo espiritual. El mismo arcángel Miguel tuvo que venir a pelear contra el príncipe de Persia que impedía que la respuesta de Dios llegara a tu vida. Entonces la Biblia nos muestra que hay un conflicto espiritual en el que nosotros debemos participar porque ya estamos involucrados, porque somos parte de ese conflicto y no, no, no podemos alejarnos ni abstraernos de él. Y el ayuno es una buena herramienta para pelear la batalla espiritual, una buena herramienta para resistir al diablo, la alabanza. Al diablo le duele que usted alabe a Dios en la dificultad, en el problema, en medio de la circunstancia. ¿Sabe qué hicimos este señor y yo? Cuando, gracias Dios, porque en medio de todo no estábamos nosotros ahí. El diablo quería que nosotros maldijéramos, que dijéramos y yo construyendo la iglesia y viene este desgraciado a estrellarme el carro, pero que dijimos Dios me está guardando de algo peor. Eso lo aprendí por la experiencia, la primera vez que me pasó buscando un predicador, primer invitado a la iglesia, voy a buscarlo y me estrelló yo el carro. Y yo me bajé decepcionado y cogí el asal porque me di contra un pedacito de árbol que no vi. Yo no sabía si cascarle a él, cascarle al carro, cascarme a mí, no sabía. Y el pastor nomás que me miraba y yo, pastor, pero es que es el diablo. Y él me dijo, no, 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 usted está reaccionando mal. Ya no voy a ir a predicar a su iglesia. Y yo, no. Me dijo, no, hasta que no aprenda la lección no lo llevo, no voy. Y yo le dije, bueno, entonces, ¿cuál es la lección? Que en todo tiempo hay que darle gracias a Dios, Esa es un arma poderosa que al diablo lo estremece y lo hace retroceder Entonces pase lo que pase, levante las manos hoy conmigo y dígale gracias Señor, gracias El diablo tiene que vivir a través de mi alabanza, el diablo tiene que vivir a través de la palabra ¿Cómo hizo Jesús retroceder a Satanás? Ah con que vienes a tentarme, escrito está, escrito está, escrito está Jesús en el desierto como nos muestra la Biblia estaba en una batalla espiritual y respondió a través de la palabra. Por eso es bueno aprender, ¿qué? Biblia. Ay, espere, Satanás, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Ay, eh, eh, eh. ¿Por la llaga de quién fue que? Por la llaga de Cristo yo soy sano. Él cree, Él quiere que yo sea prosperado, que yo goce de buena salud. Así que hoy me suelta en el nombre de Jesús la enfermedad. Amén. Esa es la primera táctica. Segunda táctica que utiliza el enemigo, Efesios 6:11 dice, "Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las intrigas del diablo." Entonces, la primera son ataques espirituales, la segunda son las intrigas. Una intriga es una acción mentirosa, engañosa, hábil, disimulada y malintencionada para causar división. ¿En dónde? En la casa. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En la universidad ¿En dónde? En el colegio ¿En dónde? En la iglesia ¿En dónde? En todas partes En las naciones ¿Será que esa no ha sido la estrategia del enemigo con Colombia? Es que yo soy de fulano, yo soy de sutano. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo siembra las intrigas? Ojo, que yo puedo ser hoy víctima de las intrigas O yo puedo ser el que suscita las intrigas O sea, el diablo me puede estar usando a mí hoy Puede estar usando a otros para generar intrigas en contra tuya pero también me puede estar usando a mí para generar intrigas. ¿Cuáles son las intrigas? Discusiones improductivas. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué pelea con la Yo me puse a pensar esta semana por qué he peleado y el otro día me di cuenta, el enemigo quería que yo peleara por una pendejada. Uno no pelea por las cosas grandes, porque creo que en lo grande uno como que tiene el foco centrado. Claro, no, yo por eso no voy a pelear, pero que dejó mal puesto el zapato. Que porque la, la tapa de, del colgate no está donde debe estar. ¿Cuántos han peleado por pendejadas? A ver, y dura unos cinco días, quince días, 20 días. ¿Ah? ¿Cuántos han peleado y duran así bravos varios días como yo? A ver, a ver, levanten la mano, sea libre hoy. Sea libre, sea libre, eres libre en el nombre de Jesús. Tres cosas por las que nunca va a poder discutir conmigo. Religión, ¿Se pierde la salvación, pastor? ¿Usted qué piensa? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Usted qué opina? Yo creo que no, yo no sé, ¿qué opina? yo? Solo discuto en Peniel, ahí sí discuto, es la única parte donde usted me va a ver, no, ¿qué tal? Y debatimos hasta ahí, pero al final no le voy a tratar de imponer mi posición, usted llévesela y pregúntele al Espíritu de Dios y yo también le voy a preguntar, no discuto de fútbol, o sea, no me pregunte, ¿Messi o Ronaldo, pastor? ¿Messi o Ronaldo? Eso mí, Es mío, mío. ¿Real Madrid o Barça? Eso es mío, déjemelo a mí. O sea, yo soy del Barça, ¿y qué? Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues, ah, ¿qué? No, pues de mala, sí. Porque, tranquilo. No discuto más de política. Gloria a Dios. Mira el de la Dígale, no. No me pregunte si soy petrista no, no me pregunte. No me pregunte, no voy a discutir por eso. Discusiones, entonces, ¿qué más hace el enemigo? ¿Cómo siembra intrigas? Acusaciones Entonces el diablo usa personas para atribuirnos faltas o acciones reprobables Entonces uno se siente acusado, señalado ¿cierto? La mujer lo acusa a uno, uno acusa a la mujer Los hijos lo acusan a uno, uno acusa a los hijos Uno acusa al líder de la iglesia, uno acusa al jefe, a todo el mundo Porque el enemigo le encanta a través de eso sembrar división ¿Qué más utiliza para sembrar intrigas? La crítica, que es emitir juicios negativos de alguien. Pero se nos olvida que Jesús, Jesús dijo, hay una regla de oro. Con la vara que tú mides, serás medido. Entonces, ¿el diablo por qué le gusta que yo critique tanto? Porque cuando él me lance un ataque de crítica, yo no tengo autoridad para decir, no más, lo reprendo. Como dice la palabra de Dios, condenaré toda lengua que se levante en juicio en contra mía. Y el diablo se ríe, ¡Pum! no, porque usted también criticó. Y hay otro principio espiritual superior. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, no tengo autoridad. El diablo dice, pues lo voy a seguir criticando y usted va a seguir el, sentir el efecto de eso porque no tiene autoridad. Y la murmuración que es hablar mal de alguien que no está presente. Entonces, ¿cómo responder a las intrigas? Se necesita el discernimiento espiritual. ¿Cómo darme cuenta de que el diablo me está incitando a generar división con el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para distinguir entre la verdad y el error. Uno a veces no se da cuenta de que el diablo es el que está ahí actuando, impulsándolo a uno para discutir con la pareja o para discutir con el paisano que es contrario en pensamiento ideológico. El diablo es el que incita a eso y yo tengo que tener la capacidad espiritual para entender que él me está llevando al error. He aprendido que el discernimiento espiritual es fundamental para saber cómo enfrentar el engaño o la mentira que viene a través de la calumnia, de la crítica, de la acusación. Si yo no tengo el discernimiento espiritual, cada vez que alguien habla mal de mí, ¿qué voy a hacer yo? Correr a donde esa persona y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué habla mal de mí? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que es el problema que tiene? No, de frente, papá. A mí conmigo, eso de ahí por la espalda, no. <risa> sí Si usted no tiene el discernimiento espiritual, usted va siempre a actuar en la carne. ¿Qué dice la Biblia frente a ese tema? El que siembra en la carne, cosecha muerte, pero el que siembra en el Espíritu, cosecha vida. Con eso no le estoy diciendo que no hay que confrontar. El Espíritu Dios le va a decir cuándo, si lo debe hacer o no lo debe hacer. El Espíritu Dios le va a decir no, esta vez vas a usar el arma espiritual de la prudencia. Vas a utilizar el arma espiritual de la paciencia. A mí me pasó. Yo sabía que en mi trabajo me estaban persiguiendo. Yo sabía, ya los tenía identificados. Dios ya me los mostró. Yo sabía quiénes eran. Y un día se fueron mis enemigos a almorzar. Y yo me quedé con mis amigos y dije, ¿cómo les parece esta desgraciada? Y ellos me decía, sí, así es, así es. Y ninguno de los tres tenía el discernimiento para saber que las mujeres estaban aquí al lado, no se habían ido. Y me dijeron, ¿y eso qué es cristiano, no? Y yo, Uy. Trágame tierra. Porque peleé sin discernimiento es espiritual. Entonces necesitamos el discernimiento espiritual. Y la tercera táctica, fortalezas mentales, establecer fortalezas mentales. Segunda de Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿Qué es una fortaleza? Es un área de nuestra vida en la que estoy atado O en la que estamos atados en prisión debido a nuestra manera de pensar No puedo ser libre en mi manera de pensar Porque hay algo que me mantiene cautivo ahí Viviendo en esas regiones de oscuridad y le voy a compartir algunas fortalezas que usted puede tener también. La duda. La duda nos lleva a ser vacilantes, a no tener nada. ¿Dudamos de Dios? Sí. ¿Dudamos de las cosas de Dios? Sí. ¿Dudamos del propósito de Dios? Sí. He visto a muchos dudar de sí mismos. ¿Cuántos han dudado alguna vez de sus capacidades? Había una persona, hace poco le daba una cita a una persona y me decía, no, tengo miedo, yo, yo, yo no sé, este trabajo yo creo que me quedó grande. Venga, 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 venga. Vamos a devolvernos en el tiempo. revolvemos rebobinemos. ¿Cuál fue la oración? ¿Qué le pedimos a Dios? No, un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? No, este. Y entonces, ¿quién le dio el trabajo? Dios. Y si Dios le dio ese trabajo, ¿qué significa? Que Dios lo va a capacitar porque Dios sabe que tiene los talentos, los dones necesarios. No es un trabajo en la carne, es un trabajo que Dios le dio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Creer. Ahora, cuando Dios vio a Josué, le dijo, tú vas a ir a llevar al pueblo hacia la tierra prometida, tú vas a conquistar. Pero Dios le dijo, ya yo hice la obra, ahora te toca a ti. ¿Qué le dijo? Esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo tu Dios estaré contigo a donde quiera que tú. Vaya yo tengo que poner también de mi parte y tener que carácter espiritual para saber de que Dios va a cumplir su promesa pero yo tengo que poner de mi parte también entonces ojo con la duda ¿Qué tal el miedo no yo no lo voy a lograr yo sí que he peleado con este ¿oye? con esta fortaleza Dios diciéndome te voy a llevar de gloria en gloria vamos a estudiar al exterior y yo lo único que veía y me acuerdo tanto que vi en el noticiero y él, no Londres tal y yo hoy Londres ya voy a ir allá tal. cuando lo único que yo veía en vez de ver el Tower Bridge el London Bridge todo lo bueno de Londres vi a un tipo con un cartelito así y yo me fijé tanto en el tipo yo miraba y decía homeless, sin casa por favor una monedita y yo decía así voy a estar yo ¡Ah! el miedo paraliza ¿qué tal esta fortaleza? la soledad el diablo nos habla y nos dice, siempre estarás solo, serás un desdichado. La fortaleza de la lujuria, ese pensamiento que nos dice, satisface tus necesidades, especialmente las sexuales, de manera incorrecta. ¿Qué tal la fortaleza de los celos? Que le habla a la gente y le dice, oye, ¿no te has dado cuenta que a ti no te atienden como te lo mereces? Pero mira cómo atiende al otro. Mm, you know? La fortaleza del rechazo te lo mereces, que nadie te, te mire, que te ninguneen, la culpa, eres una vergüenza, la codicia, deberías tener todo eso, no importa, tú te lo mereces. ¿Qué tal esta fortaleza, la falta de perdón? ¿Cuántas veces has sentido que en su voz en su mente se oye una voz que le dice, lo que te hicieron es terrible, mira cómo te abrió los ojos, mira cómo te habló, mira, mira y uno empieza a recordar las palabras y, y viene otra fortaleza que se llama enojo. Y entonces el enojo le dice a uno, pero no estás muy bravo. O sea, ay, uy, mejor dicho, se ríen de ti con que tú vengas a hablar de esa manera. Y uno, rrr, rrr. ¿sí? ¿Cuántos han oído esa voz? Uno, dos, tres, menos mal, son como yo. Los demás, gloria a Dios, son, gracias Señor, son tan espirituales, Dios. ¿sabes? La fortaleza del desánimo, no lo intentes, no vale la pena, nunca lo alcanzarás. La fortaleza del orgullo, no te rebajes, no te acomodes a las debilidades de otro, no sirven para nada. ¿Y qué tal los complejos? El de inferioridad, no, es que usted sí ¿verdad? Colombiano, costeño, monteriano, no, se llevó el combo, no. ¿Qué hay que hacer con las fortalezas? Derribarlas. ¿Cómo lo hacemos? Juan 8, 32, Jesús dijo, hoy conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, ¿de qué verdad está hablando Jesús? De la palabra, pero no una palabra recibida o adquirida de cualquier forma, es a través de la revelación. Necesitamos revelación de la palabra de Dios. ¿Usted quiere derrotar esas fortalezas? Es a través de la revelación. Conocimiento revelado que viene por leer la Biblia. Conocimiento revelado que viene por escuchar enseñanzas. Conocimiento revelado que viene por estudiar en un discipulado. En Peniel usted puede adquirir revelación de Dios para su vida. A través de esa manera podemos enfrentar entonces las tácticas del, del enemigo. ¿Qué hacer cuando el enemigo nos ataca? Entonces para resumir, primer ataque o primera táctica, los ataques espirituales. ¿Cómo los vamos a resistir? Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Segunda táctica de combate del enemigo, las intrigas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo que nos dé discernimiento espiritual. Él nos va a decir cómo reaccionar. Aún nos va a decir, no abra la boca porque usted se va a convertir en una piedra de tropiezo para otro. No participe de esa conversación, cállese la boca, huya Él nos va a dar a través del discernimiento eso Y la tercera táctica son las fortalezas mentales ¿Y qué hay que hacer con las fortalezas mentales? Derribarlas, ¿con qué? Con la verdad de Dios ¿Qué dice la Biblia? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que Él no me ha dado espíritu de cobardía ni de temor Sino de poder, de amor y de dominio propio a través de la palabra ese conocimiento revelado yo lo voy a poder vencer yo voy a poder vencer a través de ah tengo orgullo la biblia dice que yo no debería tener un concepto más alto de mí mismo del que debería tener espíritu de Dios dame el equilibrio para verme como tengo que verme ni acomplejado ni orgulloso como tú quieres que yo me vea esa es la verdad entonces lo invito en esta mañana a orar No importa cómo lo esté atacando o si no lo ha atacado aún, necesitamos estar alertas. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias porque hoy abre los ojos de nuestro entendimiento. Porque tú nos haces una invitación en este tiempo y nos dices, estén alertas. Y hoy activamos nuestros sentidos espirituales para discernir, para ver, comprender y entender cómo el enemigo nos quiere atacar o cómo nos ha estado atacando te pedimos perdón si hemos sido pasivos, si hemos sido negligentes, si hemos sido tardos en levantarnos en pie de lucha en contra de nuestro adversario, hoy reconocemos que lo que necesitamos en esta mañana es someternos a ti en primer lugar para tener autoridad en el mundo espiritual, no queremos ser como los hijos de este sacerdote que hacían cosas fuera de la autoridad de tu palabra, nosotros hoy queremos buscar la la protección divina de tu palabra Porque sabemos que cuando estamos sujetos A tu palabra Tenemos autoridad Y por eso te pedimos perdón hoy Dios En todas esas áreas de nuestra vida Que hoy están siendo atacadas Te pedimos perdón Te pedimos perdón en nuestras finanzas Por no administrarlas de manera correcta Correcta, Señor, por no honrarte con nuestros diezmos y nuestras primicias. Te pedimos perdón hoy, Señor, porque nuestras relaciones matrimoniales no están cobijadas bajo el principio de la sujeción mutua porque como esposos no tratamos a nuestras esposas como corresponde, porque las esposas tal vez no han tratado a sus maridos con el respeto del que habla la palabra, porque como hijo yo no he honrado a mi papá y a mi mamá, como papá he exasperado a mis hijos y no como dice la Biblia que los instruya en la disciplina del Señor, en mi trabajo Señor, porque no he amado a otros como a mí mismo, perdónanos hoy Señor, si le hemos dado lugar derecho a Satanás, de venir a intervenir De venir a estorbar en nuestra vida Pero hoy nos humillamos delante de ti Creemos lo que dice tu palabra Que si se humilla mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invoca, invocado Si oran, buscan mi rostro y se arrepienten entonces yo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Sánanos hoy Señor Sánanos hoy Perdónanos de nuestros pecados Perdónanos nuestras incongruencias Perdónanos Señor por nuestras negligencias Perdónanos hoy Señor Porque nos ha faltado sometimiento a tu palabra En el nombre de Jesús Perdónanos porque hemos aceptado Los cuestionamientos, las dudas eh, Como una manera correcta de pensar hacia ti Hoy pedimos perdón por aceptar en nuestra vida la lujuria, los celos, el rechazo, la culpa, la codicia, el enojo como pecado, el desánimo, el doble ánimo, el orgullo, los complejos. Te pedimos perdón hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Pero ahora, revestido del poder de lo alto, con la armadura de Dios en nuestra vida, nos levantamos en esta mañana. Y nos ponemos en esa posición de combate, como habla el apóstol Pedro, resistan. Y yo me pongo en esa posición espiritual, declarando en esta mañana, en el nombre de Jesús, que todo dardo encendido del fuego, del fuego del enemigo se apaga en mi vida, se apaga en mi casa, se apaga en mi familia, se apaga en la iglesia, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que el enemigo ha querido traer a través del accidente, a través de la enfermedad, a través de la escasez, a través de la ruina, de la pobreza, de la restricción, en el nombre de Jesús hoy me sueltan en el nombre de Jesús yo ordeno que todo demonio que fue enviado para afligirme para traer escasez enfermedad ruina en el nombre de Jesús hoy se va en el nombre de Jesús yo le ordeno que me suelten a esta hora hoy sueltan mi casa hoy sueltan mi familia hoy le declaro a Satanás lo que dice la palabra de Dios que no tiene derecho a estar en mí en el nombre de Jesús porque yo tengo autoridad porque yo tengo hoy reconocimiento espiritual por eso en la autoridad de Cristo Jesús, yo le ordeno que me suelte toda enfermedad en mi vida, toda enfermedad en este lugar, hoy se secan en el nombre de Jesús, porque está escrito que el propósito de Dios es que yo goce de buena salud, todo lo que la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta se han comido, hoy declaro que regresa a mí en el nombre de Jesús hoy suelta mis finanzas hoy Satanás suelta mi familia hoy Satanás suelta la iglesia en el nombre poderoso de Jesús y lo declaro sin autoridad sin poder, hoy me levanto y derribo las fortalezas que se han levantado en mi mente, que el enemigo se ha encargado de sembrar esas semillas que han generado la cizaña, hoy las cortamos de nuestra vida, hoy se va la duda hoy se va la incredulidad, hoy en el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio al temor, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, Dios me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio todo pensamiento de soledad todo pensamiento que trae desánimo todo pensamiento que trae de tristeza, desolación, deseo de morirse, hoy se va ese espíritu de muerte que me rodeaba que me hablaba y me decía, mejor muérete maldice a Dios y muérete yo a ese espíritu le ordeno que me suelte ahora, todo espíritu que trae tristeza del alma, ...que trae esa... Eh, ...pensamientos catastróficos... ...sale ahora fuera en el nombre de Jesús, yo renuncio hoy al leviatán, yo ato a ese leviatán, a ese hombre fuerte de orgullo y reprendo ese espíritu inmundo en mi vida ahora todo lo que quiere traer a mi vida, incubo sucubo, esos pensamientos sexuales desordenados, yo les ordeno ahora que salgan de mi mente en el nombre de Jesús, fuera todo lo que hace que yo sea un hombre iracundo violento, celoso, compulsivo, sale, me suelta ahora, todo espíritu de violencia me suelta ahora, fuera en el nombre de Jesús, todo lo que ha, tra ha querido traer culpabilidad, condenación yo lo reprendo ahora porque la Biblia dice, escrito está que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron esa falta de perdón hoy yo la derribo, la desarraigo de mi vida a través del perdón, yo soy capaz de perdonar, porque no estoy solo en este proceso el Espíritu de Dios está conmigo te doy gracias Señor porque yo puedo perdonar y puedo bendecir al que me maldice porque escrito está paga el mal con bien ora por tus enemigos y yo oro y yo bendigo en esta mañana a mis enemigos al que me ha puesto la trampa al que ha puesto la trampa para que yo me enrede para que yo caiga en ella yo hoy lo perdono en el nombre de Jesús al que ha buscado mi mal al que se ha sentado y ha planeado lo perverso y lo malo en contra mía. Yo lo perdono en esta mañana. Al que yo sé que está sembrando cizaña, intrigas, calumnias, murmuraciones, críticas, chismes. Y yo ya me han llegado al oído esos mensajes. Yo hoy lo perdono en el nombre de Jesús. No voy a usar las armas de este mundo porque la Biblia dice ora por él y bendícelo y sabemos que Dios se levanta hoy y pelea por nosotros porque escrito está Ay de aquel que se mete con uno de mis hijos Ay de aquel Señor y yo te dejo a ti la justicia te dejo a ti en tus manos esa situación esa circunstancia de aquellos que han hablado mal de mí que me han calumniado, que me han criticado, aun que me han llevado a instancias legales, yo los perdono hoy y te doy gracias porque soy libre, soy libre, soy libre. Derribamos esas fortalezas de rechazo, de señalamiento, de juicio. Yo las derribo en el nombre de Jesús porque escrito está que yo me levantaré y condenaré toda lengua que se levante en juicio en contra mía, porque ahora yo tengo autoridad, porque yo he confesado mis errores, porque le he pedido perdón a Dios, por, también por mis impertinencias, por mis juicios desmedidos en contra de otras personas y ahora yo tengo autoridad y puedo declarar que esos juicios no tienen autoridad y poder sobre mi vida, no tienen autoridad y poder sobre mi familia en el nombre de Jesús, no tienen autoridad y poder sobre la iglesia y me desato y me declaro libre en esta mañana y proclamo lo que dicen las escrituras, soy más que vencedor, yo levanto mis manos a esta hora y proclamo mi victoria en el nombre de Jesús victoria en lo físico victoria en lo mental victoria en lo emocional victoria en lo laboral hay victoria en lo económico ahora en el nombre de Jesús en la autoridad de Cristo yo proclamo esa victoria hoy y le ordeno a mi enemigo que retroceda en el nombre de Jesús hoy Satanás me suelta hasta aquí estuvo conmigo no tiene más autoridad y poder hoy en el nombre de Jesús y me declaro y me desato libre en bendición y en victoria Preparado para recibir lo que Dios tiene para mí Porque ciertamente escrito está Que el bien y la misericordia me siguen a mí El bien y la misericordia sigue a mi casa El bien y la misericordia sigue a la iglesia Las puertas del hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo En el nombre de Jesús Yo proclamo hoy que mi copa se llena y que empieza a rebosar. Y que soy bendecido para ir a bendecir a otros así como David fue bendecido delante del Señor para ir a bendecir a su familia, yo hoy recibo las bendiciones espirituales que el Señor tiene para mí, que Él había preparado para un día como hoy, yo solamente levanto mi mano y por la fe recibo, yo recibo todo lo que Dios tenía preparado para un día como hoy, las riquezas, los tesoros espirituales, el avivamiento, los dones, todo lo que Dios quiere repartir hoy para cumplir el gran propósito para nuestra vida, yo lo recibo. Yo lo atesoro en el nombre de Jesús y desde ya le doy gracias a Dios. Y como veíamos, un arma poderosa es la alabanza. Solo dele gracias a Dios por lo que va a hacer. Porque la Biblia dice que Dios prepara banquete aún en presencia de nuestros angustiadores. A Dios le encanta preparar banquete. Y el enemigo tiene hoy que retroceder y sentarse a ver cómo Dios nos bendice en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Padre, porque Faraón, Faraón decía los oprimo y más se multiplican. Y yo declaro esa misma multiplicación en medio de la opresión del mundo, en medio de la opresión de Faraón, más nos vamos a multiplicar, más vamos a crecer, más le vamos a dar gloria a Dios en el nombre de Jesús. Faraón no quería dejar ir al pueblo a adorar, pero hoy el pueblo se levanta y adora, porque ya no es desde Jerusalén o desde un monte cualquiera, es desde cualquier lugar. El adorador y en espíritu tiene un lugar de libertad para adorar y por eso yo declaro que así peleo mis batallas, así es como las gano yo a través de mi alabanza, de mi adoración, de mi exaltación, hoy el enemigo retrocede, mientras yo adoro, mientras en una mano adoro y con la otra declaro la palabra de Dios, mi enemigo retrocede, así peleo mis batallas.